0: Älgmule. Är något någon vet, hört något om? En Jag har aldrig hört. Då inte nej, älgmule. Älgmule. Jo, men du har man ju hört på älg. <laughs> oh, ska vi prata om älg eh, Nej, det ska vi inte göra. Okay. Vi ska prata om Trist. älgmule på häst. Spännande. Jag har aldrig hört alla som. Nej? Kul. Det kommer vi att eh, gå in på lite senare i avsnittet. Men eh,
1: hej på er. Hallå. Tjena. Hallå. Hur mår ni idag? Det känns som att vi är lite trött gäng, men vi kommer väl piggas upp. Ja, ja men det kommer vi. Vi har ändå ett ganska roligt avsnitt, tycker jag, framför oss. Det har vi. Vi ska ju prata om missförstådda beteenden. Ja. Och det är ju faktiskt jättespännande. Verkligen. För man får eh, utmana lite sina egna fördomar och vad man har lärt sig tidigare i livet. Just det. För mycket kommer ju automatiskt från vad man hör från andra.
0: Så är det ju verkligen. Och det är ju väldigt viktigt att förstå den verkliga orsaken och grunden till ett beteende. För att kunna... Eh, optimera värdfärden helt enkelt. Men idag i studion har vi Linan.
2: Mange. Hasse. Moa. <laughs> vi är fulltagliga idag. Ja verkligen.
0: Wow. Gud vad kul. Det är så mysigt. Du sitter så och
1: bara Hej som så när vi hela. är hela Nu Nu tycker jag vi kör igång. Jag är ja nu, nu kör, kör vi. Trötsligt för att
0: Okej hörni. rädsla är ju någonting vi har pratat om titt som tätt i podden.
1: Oh ja, och vi vanligt kommer... förekommande. Ja, och vi återkommer till det nu också. Det är ju ofta missförstått ändå. Det är det ju verkligen. Det... Hos alla
0: arter är det ju jättemissförstått. Mm. Oh ja, det misstas ju ofta för om rädslan uttrycks i någon typ av aggressivitet så misstas mm. det ju ofta som dominans. Mm. eller ett dominant beteende då av den här individen mm. eller bara ren aggressivitet rakt av Så. ja, precis mm. men det är
1: ju faktiskt falskt. ganska, ja det är ju falskt, det är ju fel, mm. det är ju otroligt missförstått, men jag tror att människor lite generellt har en ganska trångsint bild av hur om man tänker på djur då, hur ett djur som är rädd ser ut man mm. tänker, när man liksom ser det stereotypa djuret framför sig som är rädd. Så är den ju ihopkurad, skakar lite kanske inte vill möta ögonkontakt. Och så är ju ofta inte fallet när vi har ett djur som är rädd. För jag tänker att om de är i det fallet så har det ju gått väldigt långt oftast.
0: Så är det ju verkligen. Då har de ju någonstans hamnat lite i inte helt inlärd hjälplöshet då för det är ju ofta depressivt. Men att de ju förmodligen upplever att de ändå inte kan försvara sig själva. För just aggressivitet när ett djur känner sig rädd är ju ett, ett typ av självförsvar. Mm. Och om man tar sig förbi det här då, alltså gör intrång hos den här individen då som uppvisar det här, så kan man ju hamna där att den slutar försvara sig själv och bara uppvisar ren och skär rädsla.
1: Mm. Vad heter det? Underlägsen? Nej, vad heter det? Ja. vill. Uh... Undergivenhet. Undergivenhet heter mm. det just det. Mm. Ja, men visa sig underlägsen. Mm. Så. Det mm. kan det ju gå över till. Så att ja. Rädsla kan ju verkligen visa sig på olika sätt. Och sen är det ju också det där med arter. Mm. Artspecifikt. Alltså hos vissa arter, då är vi inte lika duktiga på att tyda rädslebeteenden. Och men inom vissa arter kan det ju varieras otroligt mycket hur de uttrycker sin rädsla också. Oh ja, verkligen. Mm. Ja, alltså om jag skulle tänka en späckhuggare som är rädd. Jag hade inte kunnat föreställa mig alls hur det skulle se ut. Nej. För det är en art så långt ifrån oss på något sätt. Att jag kan inte ens föreställa mig hur en rädd
0: skulle se ut. Nej, verkligen. Det är ju nästan helt omöjligt mm. om man inte är insatt. Och jag tänker också på kanske främst hundar. Som ändå är ett av de djuren som lever väldigt nära oss. Att jag upplever att det är så många som... Inte ser de här räddsletecknena ens hos hundar. Mm. Även fast vi vet mycket mer och kan mycket mer om hundar än späckhuggare till exempel. Men att det fortfarande att kunskapen fortfarande någonstans faller
1: bort mm. där. Mm. Vi är ju generellt sett rätt så dåliga fortfarande på att läsa deras tecken, även om vi har levt så många år tillsammans med dem.
0: Mm. Och ja, det krävs ju att man verkligen. Är insatt i hundars beteende. Eller alla djurs beteende om man nu har andra djur också. Och inte bara nöjer sig med just den här grejen. Att det är ganska naturligt för människor och hundar att leva
1: tillsammans. För även fast det är så så krävs det ju kunskap. Det gör det ju verkligen. Och jag tror också lite grann att för många är det nog att man kan tycka att man är bra på att läsa hund. När man kanske inte har så mycket kunskap alls. Mest för att man går på de basala grejerna viftar på svansen, ser glad ut, Slickande Har, ja, ja men mat ja, alltså de passar. Ja. men ju mer man lär sig i alla fall i mitt fall, eh, ju mer man lär sig om beteenden så inser man hur komplext det är och inser hur dålig man faktiskt är på att läsa hur lite man egentligen kan faktiskt mm. alltså det är lite skrämmande att man trott att man kunnat så mycket fram tills att man verkligen sätter sig in i det och bara oj, mm. aha, så här mm. var det verkligen mm. För det är ju viktigt att tänka på. Till exempel vi människor vi kan ju uttrycka oss i språk för att förstå varandra. Men för många arter så är inte språk ett så, en så viktig komponent. Ofta är många andra saker som till exempel hos hund Då är kroppsspråk. Det absolut viktigaste. De använder sig av verbal kommunikation också. Men det är väldigt mycket kroppsspråk och även odörer. Men just kroppsspråket, det blir så... Det blir så brett då för att det är så de uttrycker sig som absolut mest.
0: Mm. Och du nämnde ju också det här med att vifta, vifta på svansen. Mm. Och det är ju ett annat beteende som ju faktiskt är ganska missförstått skulle jag ändå vilja påstå. Mm. För vi har ju fått hem vår lilla Kensi mm. som flyttade till oss för snart fem veckor. Och hon är ju väldigt, väldigt, väldigt försiktig när det kommer till nya människor- vi vet inte om det är någonting hon har varit under hela sitt liv eller om det har hänt liksom under processen då så att säga. Och hon viftar ju på svansen väldigt mycket och frekvent, men hos henne är det så väldigt tydligt för oss som känner henne då att hon gör ju det här oavsett då också om hon är rädd, osäker eller glad. För det finns ju nämligen olika sätt att vifta på svansen för hundar.
2: Ja men det gör Det, det man kan ju Se till lite hur hunden viftar på svans i olika situationer. Om hunden viftar då mer med svansen, om man står bakom hunden och tittar på svansen jämfört med kroppen. Så ser man om, om hunden viftar mer på svansen åt höger håll. Då brukar man säga att hunden känns mer Självsäker på situationen. Mm. Om hunden då viftar mer åt vänsterhåll- så brukar man säga att hunden kan vara lite osäker. Och det här har ju att göra med att- om hunden viftar på svansen åt höger sida- så kopplas det här ihop med vänsterjärnhalva, mm. som står för positiva emotioner. Och då vice versa för om hunden viftar mer åt vänstersida- mm.
0: Och det är ju väldigt viktigt att ändå ha med sig. För jag tror att vifta på svansen är för många ett tecken på att hunden är glad. Mm. Och att det är fritt fram att hälsa på en hund. Mm. Men just då i Kensis fall så viftar ju hon på svansen då. Men med de här olika skillnaderna. Och vi har ju behövt lite grann avvisa vissa personer att säga att men även hon ser och är väldigt obekväm nu så gå, gå inte fram till henne. Mm. Och då har vi också fått till Sara att ja, men hon viftar ju på svansen. Hon, hon är ju glad
1: mm. att jag är här. Mm. Och detta kan ju även efterföljas då av att hon lägger sig ner på rygg och visar magen. Och även väldigt tydligt visar ögonvitorna. Mm. Och allt det här, man får ju liksom koppla ihop lite grann. Och det är ju bara några av grejerna. Hon, ut, hon visar ju egentligen en herrans massa andra tecken också som man själv kanske inte uppfattar mm. men det är väl de största tecknen som syns tydligast och allt det sammanslaget blir ju en osäker hund som inte vill ha någon kontakt mm. utan hon vill bli lämnad i fred men mm. det är ju verkligen det där att hundar som då viftar på svansen om de lägger sig ner och visar magen ja men då vill de att man kommer fram och kliar dem på magen men så behöver det absolut inte vara Hade man kallat dem lite så, i termer som varnande signaler alltså lite så här tack men i tack
0: Ja, jag skulle nog ändå faktiskt kunna påstå det också. För just den här grejen att de lägger sig ner och vänder upp magen är ju en typ av signal för att säga att jag vill dig inget illa. Och jag vill helst inte att du ska komma mig nära. För att jag har visat så pass tydligt nu att jag vill ingenting mer. Så. Så det är ju verkligen en varnande signal.
1: Det är ju lite det här också därför att vi missar de här signalerna som ändå är väldigt väldigt tydliga mm. det är ju därför oftast man brukar höra jag tänker att det är oftast därför att man bara oh, shit, den bet med helt plötsligt eller mm, den var liksom mm. aggressiv mm. från ingenstans, men det är ju ingenstans alltså det kommer ju från någonstans
2: men är det så alltid att när hunden lägger sig på rygg och visar upp magen att den inte vill bli rörd
0: nej Nej, nej. Det, brukar, eller det behöver inte vara. Utan den kan ju göra så när den känner sig trygg i sällskapet och faktiskt vill bli kliad. Mm. Och det är ju det som gör det så viktigt att se till alla de här signalerna mm. då. Att hade hon viftat på, eller viftar en hund på svansen åt vänster håll, lägger sig ner och har uppspärrade ögon så att vitan syns. Mm. Då tyder ju inte det på att den vill bli kliad. Nej. Utan då får man ju ta avstånd
1: och men så får liksom se helheten i hur den liksom utspelar sig. Mm. Och inte bara... Mm. Nu lägger den sig på rygg, till exempel. Mm. eller nu, alltså För man får se helheten av hela mm. beteendet.
0: Mm. Och det upplever jag just med svansviftande. Att det är ett sånt beteende som många upplever som... Det som betyder allra mest. För om hunden viftar på svansen, då är den glad. Ja. Oavsett alla andra signaler som kommer. Så mm.
2: är det fritt fram. Mm. Ja, men sen spelar det också... Inte bara åt vilket håll åt sidan som hunden viftar på svansen utan också vilken position i höjd mm, som mm, hunden mm. har sin svans måste man också ta hänsyn till. Mm, Jätteviktigt också. Det är mm. liksom, ja, viftar den på svansen med, benen, med svansen mellan benen ja, nej, då är den väl inte glad fortfarande nej. även fast den viftar nej. på svansen. Mm. Eh, viftaren är liksom en låg och eh, en, ja, men en normal situationen, normal mm. positionen mm. för svansen och liksom vifta där, ja då kan man väl se att hunden är ja, av. Då får man väl se lite av tillåt vilket håll. Mm. Är svansen rakt upp i skyn, då är ofta hunden lite spänd. Så. Ja,
0: verkligen. Så det finns ju otroligt många olika sätt för en hund att vifta på svansen. Mm. Och det betyder inte
1: alltid att den är glad, helt enkelt.
2: Mm. Så det är ett klart missförstått beteende, mm. ja. Mm.
1: Och jag tänkte på det också, som du sa Oa, om att det här med att då folk blir förvånade att hoppsan, nu bet en hund från ingenstans då, som många ofta säger. Men det kan man ju även koppla ihop då med mor som också ofta är lite missförstått hos oss människor att vi är väldigt rädda för mor. Jag har pratat om det här. Ja, vi pratade om det i första avsnittet. Mm. Exakt, att mm. det är ett ganska missförstått beteende på det sättet, för att Det ligger hos oss människor då som väldigt stigmatiserat. Att en hund som morrar, det är inte önskvärt. Men det är ju ett jättebra sätt för dem att ändå väldigt tydligt säga att men nu nu har jag visat en massa saker här och ni har inte lyssnat. Så nu morrar jag för att verkligen visa att jag vill inte. och först har det ju varit lite så här, jag vill inte. Men nu säger den verkligen nej. Inte tack, utan säger nej. Kan man ju enkelt säga. Ja, men lite så faktiskt. Och att då verkligen inte försöka få bort det beteendet utan lyssna på det beteendet och ge utrymme till hunden och och tänk lite kring vad har hänt nu vad hände i den här situationen vad gjorde jag, vad gjorde hunden finns det andra faktorer som har påverkat
0: för det absolut mest effektiva sättet att då inom citationstecken få bort det här beteendet är ju att faktiskt ge utrymme och låta eller försöka förstå varför det här uppkom
2: då. inte sätta hunden i samma situation igen
0: Nej, så då precis. kommer du
2: antagligen att mm. bli biten igen mm. Mm. för att hunden tänker att den, nu har jag visat det här tydligt och om du då inte fattar det finns, alltså det är ju hundens sätt att försvara sig och berätta att men det här är inte okej okay för mig mm, mm och väljer vi att inte lyssna på det? Ja, man vet ju själv hur irriterad man blir när folk inte väljer att lyssna på vart ens gränser går. Mm, mm. Det är liksom ju bara att se till dig själv och vad du tycker och känner.
1: Mm. Så. Oh ja. Men jag tror att också folk är inte alltid så medvetna om kanske heller vad de ska göra i en situation där deras hund börjar visa tecken mm. på morra. Och att just den osäkerheten hos en själv, att man inte vet hur den ska, tera, hur den ska hantera det kan göra att det lätt går över till att man bestraffar hunden på något sätt. Men det är ju verkligen det där att det är bättre att då ge utrymme till hunden och tänka igenom det. Att lämna hunden direkt då. Mm. Och tänk, försöka tänka lite klart. Och ge sig själv utrymme också att tänka. Mm. För det, jag tror att vissa blir lite sådär också. att Jag kan inte lämna nu när, jag mor, när den morrar för att förstärka morgningen. Mm. Att om jag går härifrån. Då vet den att om jag morrar då går du därifrån. Och det är ju men exakt det ju exakt hunden vill. Det. Ja, det är exakt det hunden ja. vill. Och det är exakt det som löser situationen där och då. Mm. Att faktiskt ge utrymme. Att det är inget fel med att gå ifrån hunden då. För det är ju lite så här- om du, man sätter sig själv i en situation- där man är, har en social interaktion med någon- om man känner sig helt plötsligt jätteobekväm- man börjar försöka liksom backa undan lite. Man visar lite signaler själv mot den här människan- att jag är obekväm. Och sen så känner du bara att- nu har det gått alldeles för långt, jag är jätteobekväm. Och du säger åt personen- kan du ge mig spets det här funkar inte- om den personen då börjar bestraffa dig kanske börjar skrika eller börjar fysiskt flytta på dig, då har du ju blivit jätterädd. Och det är det hundarna känner. Men jag tror också att det ligger lite i det här med dominans till fortfarande att folk bara jag är ledaren du får inte morra åt mig. Mm. Mm. Det, det för att man tappar greppet. Och det Nej. gör ju verkligen inte det. Det handlar inte om det någonstans.
0: Nej, Nej det är ju nästan så långt ifrån dominans man kan komma. Ja. Mm. För att återigen, det är ju ett typ av självförsvar i en situation där individen känner sig trängd mm. och... Inte blivit lyssnad på Nej, tidigare. Ja, precis. Och jag tror ändå att många kanske någonstans hamnar i att amen, om den morrar när den... Om den resurser sin mat. Det är ju ofta att hundar gör det. Och morrar då. Och det kan ju bero på en massa olika saker. Varför den gör det. Antingen att man själv har varit där och pilla. För mycket i hundens mat. Eller att det är rent genetiskt. För att. Det är. Alltså beteendet att försvara sin mat. Är ju evolutionärt gynnsamt. För att en individ som inte försvarar sin mat kommer ju inte att överleva ute i det vilda. Så man får ju tänka på att det här är ett naturligt beteende och bara anpassa sitt egna beteende beteende i förhållande till den individen huruvida man ska hantera matsituationer. Mm. Mm. Och inte bara tänka att jag ska kunna ta benet från min hund. Varför det? Mm. Det är en fråga man kan ställa sig. Mm. Är det nödvändigt?
1: Ja,
2: men sen kommer ju också den här paniksituationen där hunden har den i halsen och hunden vägrar ge den till dig. Då, alltså, mm. om hunden, ja, då är hunden antagligen rädd för att den kvävs. Mm. Eh, men i sådana här lägen kan det ju ha varit bra att träna på till exempel att, äh, men en metoden mm. att, att man handel, mm. ja. Exakt. Och det
0: är ju en väldigt, ett väldigt bra sätt att träna. Ja, på Ja, alltså
2: du får ju fråga djuret om du får ta benet. Och säger nej, ja då kanske du får vänta lite och sen fråga lite senare. Men att man ändå har, om man har en hund som är väldigt resursförsvarig, att man ändå tränar någon gång. Så att om det händer liksom någonting där det är panik. Mm. Att man ändå kan få interagera och hjälpa mm. hunden. Så. Mm.
0: så är det ju verkligen. Och det är ju jätteviktigt. Ja. Och där kan man ju experimentera med någonting som man kan byta med. Som hunden faktiskt värderar kanske lite högre mm. än sitt ben. Mm. Att se till att om oh, här, det här ville hunden frivilligt faktiskt hellre ha. Mm. Något jättegod godis eller vad som helst. Mm. Om det skulle bli så. Mm. Så att den inte känner att du är där för att ta resurserna från mm. den, utan att
1: mm. snarare bara, men här får du någonting av mig. Mm. Så ja, kan jag måste du... man ju göra ja. när man ska mm. fråga liksom, om Precis. Är det är här mm. okej. Okay? Mm. Mm. Ja, för att det blir också den här tilliten att om hunden vet att jag kommer att få tillbaka det här som jag vill mm. ha mm. då hamnar man ju inte där i att den behöver resurser Och sen är det, har man en hund som har ett ganska uttalat problem med resurser så tycker jag att man ska be om hjälp först innan man börjar eh, försöka ja Arbeta på dig själv. För att det kan mm. ju lätt också förvärra situationen om man inte gör det helt rätt. Mm. Eh, så att, eh, det är ändå en liten uppmaning att man kan be om hjälp mm. hos kunniga personer, eh, men, utbildade. Då. Men jag tänker också att man kan, om man ska börja träna på det här, mm. att man tränar med lågt värde. Mm. Och mm, inte exakt. något som hunden anser: Precis. Wow, det här är det bästa jag har mm. 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 ja, För att det kommer verkligen. inte gå. Även Nej. om det här första som du vill byta med. Är lågt värde så ska du inte byta med någonting som är alldeles för högt heller. Nej. För då blir det ju, då sitter du fast där med mm. den istället. Mm. Och kanske och verkligen börja sakta och i korta stunder. Att i början liksom om du till exempel då har ett ben som den kanske inte värderar jättehögt men fortfarande vill resursa. Att liksom lägga lite godis så att den lämnar benet, tar godiset men du är inte där och petar på benet. Mm. Att verkligen börja sakta. Mm.
0: Och ja precis för det är ju jätteviktigt och precis mm. som du har sa är det en nödsituation då är det är väsentligt att mm. kunna hantera det mm. men också viktigt att reflektera över i vilken utsträckning ska träna på det här och hur, på vilket sätt och hur mm. snabbt och oh, så yeah. mm.
2: Gud ja. Yeah.
1: Men nu har vi ju pratat om lite olika beteenden då som kan uppvisas utifrån att djuret är rädd. Men det kan ju också uppvisas beteenden utifrån att man har ont. Eh, och då finns det ju lite olika tecken man kan titta efter i ansiktsuttryck. Ja, för det här är ju ett forskningsområde
0: som kallas, eller själva fenomenet kallas för painface, Och då finns det ju olika tecken då som man kan leta efter. Mm. För att kunna identifiera smärta då hos sina djur.
1: Yes, och det finns ju fem stycken. Mm. Ofta säger man väl. Mm. Eh, och det första är med ögonen. Trangulärt öga. Väldigt tydligt på häst.
0: Mm. Ja, alltså många hästar man ser det på. Tycker jag i alla fall.
1: Ja, generellt sett. tyvärr. Sen som öron. Om man tänker på en häst så brukar ju öronen säga att de ska vara framåt. Nu visar jag ju här för studion. Mm-hmm. Men oftast brukar de stå, om det är att de har ont så står de liksom mot varandra. Motsats, lite så här. Eh, vad kan man kalla det? Mm. Ja, men lite utåt. utåt eh, ja, a, mot åt varsitt håll. håll. Ja, exakt. Just det. Mm. Ja. Och så näsborrar mm. kan man se på alla djur också. Om de är spända, då har de ont. Mm. Stopp, stopp. Me- <laughs> ja, stopp, stopp. Vi stoppar. Stopp.
2: Stopp. Menar vi nu det här när man ser typ... Amen, det här med att man säger att en häst kan se lite bekymrad ut när de mm. rycker, rycker lite på ögonbrynet. Är det, det här vi
1: menar? När alltså rycker, triangel? rycker, men ögat är ju ovalt på hästar. Ja. Eller typ ovalt kan man väl säga. Mm. Det är ju inte runt direkt. Nej. Och överst på ögat så brukar det ju synas en ganska tydlig triangel brukar man ja. säga att det är en form som...
2: Men då är det den ska vara liksom spänd då hela tiden. Mer så. eller mindre
1: ja. Sen så det här är ju inte väldigt, alltså, det är ganska svårt fenomen ändå men ändå väldigt, väldigt tydligt. Mm. För att alltså, utav ett ögonbrynet formen är lite åt i hållet, ja. så kan det ju, jag tänker att det är lite individuellt också hur ögonen är mm. formade. Mm. Men jag tänker, det kan väl också ske i lite i stundens hetta. Jag tänker, mm. om man själv typ råkar vricka mm. foten, så känner man ju att man mm. grimaserar ja. Och sen så kanske det ändå släpper lite smärtan och då, så att det är väl såklart mm. att det men om man har då kronisk smärta, så tänker jag att det det hela tiden. Ja, jag tänker
2: också på att de bara gör det, alltså, jag vet inte om det, om det händer något snabbt där borta så kan de ibland in. Men jag har en hemsida sen som
1: man alla, alla kan gå in och testa sig, men vi kan, kan länka den sen mm. Ja, och så kan man testa jag, sig om man
0: kan förstå ja, painface Precis, det är ju jätteviktigt men jag tänker när vi ändå är inne på det här med triangeln då för att min uppfattning om det hela är att det, alltså, att det är olika grader av mm. det och ju kraftigare trekant man kan se då, ju alltså, per se värre är det. Mm. Eh, och att det faktiskt är en indikation på smärta. Men om det bara händer under några sekunder, ja då ska man ju inte tänka att ens den tar ont någonstans. Mm. Eller så. Och att man kanske måste det är veterinären att, att, om det nej, precis. Mm. Så. Det är klart att ansiktet, det är ju levande, De, det är ju muskler, det rör sig. Mm.
1: Men... Jag vill bara lägga till. Jag tänker också att man måste se från helheten här också. Som vi har pratat om innan. Mm. För att även om ögat kanske har lite en formen. Om vi säger att det är lite individuellt. Så måste man ändå se öron, öga, äh, läpp, kind, muskler. Alltså mm. allting på ett djur. Hur ansiktet är spänt eller om det är avslappnat. För det syns ju jättetydligt. Om ett ansikte är spänt. Då kanske det är någonting. Det mm. här ansiktet är avslappnat. Men det finns en liten triangulärt öga. Mm. Ja, Vi mm. vet inte vad det är.
0: Nej, men jag har en fundering här. Mm. Vi läser ju en kurs i kommunikationspsykologi just nu. Och där har vi ju pratat om att fysisk och psykisk smärta gör lika ont. Mm. Hjärnan uppfattar ju då de här två smärtorna som lika intensiva. Mm. För att evolutionärt sett så är det lika farligt för en individ att antingen vara fysiskt skadad då eller inte tillhöra sin grupp då psykiskt skadad låter ju fel. Mm. Det är... psykisk smärta. Men det blir, ja. ja, psykisk smärta att den ja, upplever då mental smärta av det här. Och jag min egen uppfattning av det här nu då. Viktigt att säga att det är min egen tanke och uppfattning. Din egen lilla spekulation. Ja, precis är att hästar väldigt väl känner av den här psykiska smärtan på samma sätt som fysisk smärta. Och jag upplever att den här triangeln över ögat korrelerar väldigt väl till olika situationer där mentalt smärta faktiskt skulle kunna förekomma.
1: Mm. Mm. Någonstans ser man ju det oftast också spekulation tillsammans med det här nu. Men vi hästar som är lite deprimerade. Mm. Mm.
0: Ja, exakt. Det, precis. Mm. Och också vad jag har upplevt väldigt många gånger när jag ser... Personer som ska göra i ordning för ridning. Och hästen, de påstår att hästen... Alltså hästen är frisk, den har inte ont någonstans. Men man, jag, jag kan ändå uppfatta väldigt väl att den här triangeln över ögat alltså, tillkommer i den situationen.
1: Mm.
0: Och att det ju uppenbarligen kanske inte är fysisk smärta då, men snarare mm. mentalsmärta någonstans. Mm. jag ändå funderat ganska mycket på, så jag fick höra det i den här kursen då, att det kan göra lika ont. Och att man kan uppfatta smärtan lika intensiv.
1: Ja, men det tänker jag ändå att det det känns ganska logiskt. Ja, det är en jätteintressant tanke. Men det känns ju också lite som att det blir eventuellt och mer kopplat till kanske flockdjur. Så det är ju social kognition man pratar om. Exakt, ja. Men det är ju väldigt intressant aspekt ändå att tänka på. Och reflektera över.
0: Mm. Ja, precis. för jag, Det är ändå vanligt, tycker jag, att folk säger att deras hästar är friska och krya, men att den här triangeln ändå förekommer. Och precis som du, Moa, sa, att det kanske beror på nedstämdhet eller bara allmänt mental, mentalt missnöje eller mm. smärta då. Mm. När man ändå pratar om
1: pain face, alltså smärta. Ja, mm. ja. Mm. Så. mm.
2: Ska vi gå
1: vidare med innan jag stoppade ja, hela. Ja, vad var vi? Var vi typ på näsborrar? Ja, du, hade nä- var... du hade nämnt ögon och öron, men då är vi på näsborrar. Mm. tredje punkten. Wow. Ja, men det har du sagt också. Ja, att de ska vara avslappnade. Mm. Just det. är de spända mm. då är tillhör det tillhörde Inte alltid, såklart. Nej. Man får ta det här med nypasset mm. också. Eh, men jag också ta det seriöst på. Mm. Oh. Exakt. <laughs> inte glömma det här. ner. <laughs> eh, ansiktsmuskler ska inte vara spända vid, eh, om de går i hagen om vi pratar om häst till exempel, mm. det ska inte vara spänt. Men, alltså, menar vi
2: då i hela ansiktet? Eller liksom, vilka delar ska man fokusera Ofta på? Oftast pratar man om käkmusklerna. Ja, mm. Mm. Mm.
0: ja det kan vara helt tydligt ja. på hästar det när man ser eh, ja, vad blir det? det blir muskulaturen mm. när man ser tonade muskler på käkarna. Mm. Alltså käkarna på en häst ska vara helt släta. Man ska inte kunna urskilja någon typ av eh,
1: så. Om Och det är, Ja, och det syns ju jättetydligt när man med öga käkar och eh, mun, mm. Mm. Alltså när hela det partiet är spänt då ser man att nu är det någonting som är fel. Mm. Mm. Oh ja. vilket även då gör att öron och näsborrar också spänns på olika mm. håll. För det sista är då mulen att den ska vara avslappnad. Mm. Och här, är det här vi kommer in på älgmulen kanske? Jajamän. men. Ah, ja, spännande. On Jag har aldrig
0: point. hört. Nej, för så här alla kanske vet hur den är älg, faktiskt elgmulen ser ut. Är en lite putan där uppe liksom? Ja, precis. Den överläppen är Ja, den är väldigt lång mm. och den går en ändå en bit över nej, under läppen då. Ja, den liksom hänger ju ut. Ja, lite. men lite grann
1: så mm. Överläppen hänger ju. Ja, mm. över läppen nu. Ja. Det vill vill ta lite där fram och bara. men man ska inte det. göra. Nej,
0: <skratt> för det är ju faktiskt ju det att många hästar som Uppvisar det här ansiktsuttrycket eller det här med sin överläpp då, eller mulen, framstår ju ofta som väldigt glada och nöjda. Och jag har hört oförskämt mycket i mina hästar att när en häst uttrycker sig så här så är det ett tecken på att den är
2: glad. Alltså menar vi då att den spänner så mycket så att det liksom åker ut lite där fram?
0: Ja, ja. tänk okay. dig att när man kliar en häst, då kan den ju göra det.
2: Mm. Men då vilkar den ju fram och tillbaka Ja,
0: precis
2: Det är inte positivt då Jo, det positivt. men det är ju en annan
0: sak Och det är ju här någonstans ja, Det är här någonstans man förvirras Och missbedömer
1: beteendet För att man kan se det här i typ de sammanhangen mm. Ska vi bara liksom poängtera För alla som lyssnar att vi kommer lägga ett bilder På det vi pratar om ja. Så att inte alla sitter så bara vi fattar Ingenting, ja, till och med vi i studion är lite förvirrade ja. ibland Just det Ja,
0: nej, men det, det är ett missförstått beteende. För det här kan förekomma då ofta under ryttare, alltså när man rider hästen. Mm. Att den uppvisar den här formen på överläppen. Och jag vet att tidigare med min häst, för massa, massa, massa år sedan, så sa folk att ja, men nu har han sin elgmule, Nu är han så som gladast. Nu är han i sitt esse. Och det här är ju då helt fel. Det här är tecken på stress och obehag för att ansiktsmuskulaturerna spänns. Helt enkelt. Och det här får man ju då som sagt skilja från när man kliar hästen. För det är ju, när den uppvisar det här i den situationen när man kliar den, så är det tecken på att den tycker att det är behagligt och trevligt och skönt. Så det är jätteviktigt att inte förväxla samma ansiktsuttryck i olika situationer. Återigen, man får se till hela sammanhanget för att göra bedömningen. Men det är ändå små tecken som man kanske ska vara uppmärksam på. Mm. Ja, men precis. Och om en häst gör så under ridning så ska man fundera. För det är inte så normalt. Mm. Eller det, det är inte normalt. Den ska vara lika avsnapp, avslappnad i ansiktet som annars när man rider.
1: Det det man kan så väl så ta så lite hänsyn till kanske näsborrarna för den kanske anstränger ja, sig mer.
0: exakt. Så, så det. ska göra. Jag...
2: Mm. 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 Men öronen står väl också lite, om du sitter uppe på. Så är det ju ofta som den här öronen lite rätt vinklade bakåt. Man brukar säga att det är för att hästen ska hästen lyssnar
1: mer på dig. Uh, ingen aning faktiskt. jag alltså, ja, kanske, utan att de riktar sin öron vad de har sin ja. uppmärksamhet mot. Mm.
0: Jag tänker ju att det är ju säkert vanligt för hästar att mm. uh, vara uppmärksam på vad som är uppe på deras rygg. Mm. För det är ganska mm. onaturligt egentligen att ha något uppe på ryggen. Och det är ju väl en naturlig respons då på det. Mm. Att faktiskt rikta sin uppmärksamhet åt det hållet mm. så att säga.
1: Ja, jag tänker många använder ju också rösten mycket mm. Mm. under ridningen så det är väl, det faller sig väl ändå lite naturligt för hästen att lyssna då bakåt för att vara uppmärksam på om, man, om det händer någonting mm. eller att man säger någonting mm. eller mm. så ja, mm. så då
2: kanske man ska ta öron och näsborra med en ypa salt när man rider men se på alla andra tecken Ja,
0: och jag tänker just när man kommer till pain face att det är ju viktigt att se till att de här liksom är lite bestående mm. Mm bara se det här under några sekunder eller att det som sagt det kan ju ske att man vrickar foten mm. alltså som människa alltså, mm. att, men om man ser att det här är något vanligt förekommande och under längre perioder då ska man reagera
2: så när är det man
0: ska tillkalla veterinärer det har varit i en dag, en vecka, en månad alltså det är ju svårt att säga alltså, ja. Ja. och mm. återigen om våra spekulationer kring mentalsmärta mm. Då kan man ju uppsöka veterinär och ändå inte Nej, få precis. ett svar mm. på det. Mm. Men det är väl det ständ- alltså vanliga rådet att misstänker man någonting,
1: då sök hjälp. Mm. Heller en gång för mycket. För ja, lite. precis. Mm. Jag hade faktiskt ingen aning om det du mådde nu med tidning.
2: Gud, jag, ja, jag har aldrig hört så mycket. Ja. Jag har aldrig hört det. Jag vet typ också, så här. När man jag, jag, att har inte,
1: har jag vet typ bara om man är ute typ i skogen med folk. Ja. Att den som är fram har mm. sina öron framåt. Ja. Och den som går längst bak i ledet har ofta sina öron bakåt. Mm. Jag, och jag tycker ofta att den som går i mitten har ofta öron mm. i ja, liksom mm. så. Men jag har aldrig hört det så därför jag blir så. Jag, bara, jag vet inte. Mm. <laughs> men, det, nej, men det är väldigt vanligt. Eller har varit
0: för mig i alla fall att höra mm det att om hästen har öronen bakåt så är det bra för då är den uppmärksam på dig som ryttare. Men mm. det kanske inte behöver vara bra då utan det kan ju bero på olika saker varför hästen mm, vill ha mm. öronen bakåt. När jag rider på min häst och jag har inget annat intresse än att bara både han och jag ska må bra när vi rider han har ju öronen riktade framåt och uppmärksamma för vi rider ju ute i skogen
2: så. Ja men det är ju men Jag tänker mer när man rider liksom, ja, men som vi sa i ridhus miljöer mm. på ridskola då har de ofta bakåt så mm. sen händer det ju ibland när man är ute i skogen också om, om du gör ett röstkommando så, så lyssnar ju hästen bakåt ja, ja. så mm. men ofta ute i skogen så har ju örona framåt mm. för att rikta sin uppmärksamhet för de är ändå flyktdjur och vill se vad som mm. kommer mm. skall framför, mm. Mm.
1: framför Men dem. där har vi ju också lite grann glidit in på ett missförstått beteende i vissa fall just det här med öronen framåt. Att många är ju lite grann så att en häst som har öronen framåt är glad. Men det behöver ju absolut inte vara fallet. Utan öronen är ju riktade mer mot där de har sin uppmärksamhet. Det enda som stämmer lite med öron kan jag tänka är väl när de är slickade bakåt. Det stämmer nog ändå. Det ligger ändå liksom... För Sen är det ju såklart det också att de kommunicerar med öron. Men nu pratar jag slickade. Ja, det finns ju inget
2: annat ingen annan funktion med att höra någon slickade bakåt, för mm. du hör sämre. Mm. Du vill inte höra vad som är nere i mm. mm. marken i bogen. <laughs> vad är det som
0: finns i marken? Ja. Vad är det som finns i min pärs? så det, det är väl ja, en är väldigt
2: skickat? tydlig liksom, öronposition. Mm. Mm. Position, Position. Mm. det är bara ställningar. <laughs>
0: Men med andra ord då, att en häst som inte har öronen framåt, utan kanske mer i en neutral position, kan ju faktiskt uppleva glädje. Samma sak som en häst som har öronen framåt kanske egentligen upplever stress
2: i vissa situationer och inte känner sig glad. Och det är också... För det ser man ju ofta, jag vet inte. Om du ska gå förbi med din häst någonting som är lite stressigt mm. och du har en häst som rätt skulle upp i stress. Mm. Då ser man ju ofta att hästen trippar förbi eh, med väldigt högrest kropp och väldigt mycket örona framåt. Mm. 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 Och då är ju hästen obviously inte jätteglad eller obviously Nej. lite stressad för att mm. det är för lite stressigt att gå förbi den här saken.
0: Jag tror att många i en sån situation skulle kunna bedöma det som att hästen är glad ja. och har mycket energi och mm. är peppad på Likadant på tävlingsplats gör. också tänker mm. jag mycket. Ja, där är det ju ofta det många hästar som är örona framåt på mm. tävlingsplatser mm. och det ska man akta sig för att bedöma som
1: alltid glada mm. för det behöver det inte vara. Nej. Man hör ju ofta att orden är så glad när den hoppar över hindren för öronen är mm. ju spetsade framåt. Ja. Ja. Ja, ja. 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 nej. Nej, det, det, ja. Mm. Det kanske vissa som är, klara. Det är absolut, absolut, det säger det inte oss emot. Men det är, det är fel att titta på öronen för att bedöma en sån sak. Mm. Mm. Oh ja, mycket... Ja,
0: det säger inte så mycket egentligen. Nej. Men hörni, gäspningar. Vi gjorde ju ett inlägg på Instagram om just gäspningar. Mm. Och det här är nog ett av de beteendena som är absolut mest missförstått i hästvärlden. Det är i alla fall min uppfattning. Det var ju inte så länge sedan vi själva här i studien upptäckte egentligen vad det är. Nej, precis. Och det är lite det kanske någonstans som är problematiken, att det är så himla utbrett just den här grejen att man strävar efter att hästen ska jäspa eller tugga eller någonting som Slicka relaterar, ja precis, mm. någonting mm. som relaterar till det. Men det här är ju någonting man absolut ska undvika mm. eller i alla fall fundera på oj vad händer nu mm. Mm. precis man ska ju i alla fall inte sträva efter det Nej. för att det finns ju olika hypoteser och man har testat olika, man har forskat ganska mycket på det här ändå det finns ingenting som tyder på att det här skulle vara positivt eller att man snackar en- vi om
2: både gäspningar och tuggningar nu eller ja,
0: ja, tuggningar precis. utan mat kanske är viktigt ja, att poängtera tuggningar ja Mm. Men kanske främst jäspningar. Jäspningar är kanske mer konkret att studera. Mm. Så mycket forskning hamnar ofta just för jäspningar mm. och när det förekommer. Men precis som vi skrev på Instagram så är ju det här ett displacement behavior. Eller det är i alla fall det som det absolut mesta pekar på det. Och det innebär ju då att hästen gäspar förskjutet till vad som har utlöst den här responsen. Och jäspningar är då
1: stressutlöst. Man kan väl lite kort nämna det också som en lugnande signal för både situationen och sig själv att kunna komma ner lite för att det parasympatiska systemet är igång.
0: Precis, och det är ju där missuppfattningen också kommer in för att om man säger det är så, för det är ju rätt det du säger, det är ju så men många misstolkar det här och eftersom att man påstår att det är en lugnande signal att man
1: strävar efter det. Man brukar väl också säga att nu tänker hästen. Och nu slappnar den av. Jättebra. Men för att den ska kunna slappna av så behöver den ju ha varit stressad innan. Precis. Och det är ju just den övergången
0: från det sympatiska nervsystemet till det parasympatiska nervsystemet. Det är ju den övergången som de här beteendena faktiskt visas. Och det sympatiska nervsystemet är ju aktiverat när en individ, ett djur, inklusive vi människor känner stress och är lite grann utav i ett fight or flight mode mm. för det är ju det just den delen av nervsystemet som det är till för, mm. att kunna agera under fara så det här är ju verkligen någonting som är missförstått och det tyder egentligen på att hästen har upplevt stress
2: mm. under en tid innan Vi kanske också ska lägga in det parasympatiska systemet.
0: Just det. Ja, det är den delen av nervsystemet som hanterar kroppens... Rest and digest. Exakt. Sådana funktioner som kroppen utför under vila. Och när den inte
1: upplever stress. Helt enkelt. Ja. Så det betyder alltså att den går från en stressfylld situation till en icke-stressfylld. Men precis som du säger, det blir ju den här... att om man då ska eftersträva att gästningar ska förekomma så betyder det att hästen ska bli stressad för att sen bli lugn. Mm. Men vi vill ju kanske egentligen bara ha ett lugn. Så är det ju verkligen. Vi vill ju inte alls att det
0: sympatiska nervsystemet ska kicka igång när vi Nej. tränar våra hästar. För det är ju tecken på att den känner att den kanske behöver fly eller att det är en konflikt av något slag. Och det här blir ju så himla, himla fel.
1: Mm. Jag vill Jag vill det gespnings- sin- ja. Ja. Vi vill ju inte få upp ett djur i stressnivå. Nej, nej. Precis. Och det är ju intressant också för att hos hundar så ser man ju att jäspningar förekommer i lite liknande situationer. Att de ofta, de kan jäspa också i ja, men situationer om de vaknar kanske. Och alltså det kan vara så. men, men det, det handlar... om hos hästar. Ja, men det handlar i många fall om att de har upplevt en social stress. Så att det blir lite liknande hos hund då, att Ser man en gäspning så betyder det att de har gått upp i en stressnivå. Och kommer ner från det. Mm. Precis. Men det finns ju andra signaler som också kan visa på att man går ner i stress. Eller visar en lugnande signal. Och det kan ju då vara slickande. Dels att hundar som slickar sig om nosen- men även om man slickar på en människa- att det är är en lugnande signal för hunden- men också för individer runt omkring. Lite som vi pratade om innan. Tack, men tack. Ja, ja, precis. Och sen slickar man på en människa- så Ja, det beror väl lite på situationen, men det är ja, precis absolut. som vi har varit inne på genom hela avsnittet. Mm, ja, men det är ju det här: det är så viktigt att tänka på helheten. Mm. Ja, men precis. Ofta, om den slickar på en människa, så brukar det komma i samband med ögonvitor, eller att hunden vänder bort ansiktet och bara så här: Nej, jag vill inte. Mm. bort med
2: det. Men det är ju mm. typ en, en, en kortslick. Liksom. Sen Aha. kan det ju vara så att hunden om liksom, ja, man ligger och musar och, ja, och så, så kommer hunden och liksom slabbar ner hela handen.
1: Mm. Ja. <laughs> ja. Alltså, det finns ju alltid olika. Då gör ju vi skillnad på att kanske tvätta en annan mm. individ mm. och att slicka på en annan Exakt. Men
0: Exakt. Här är ju också det som är så viktigt. För att anledningen till att vi sitter och säger att ja, men, man får se till situationen och bla 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 Alltså själva grunden till att det här är missförstådda beteenden är ju just för att det kan ses i så många olika situationer och kan betyda ganska mycket olika saker. Och att det är ju det som blir lite problematiken i det. Att man måste ju se till situationen. Och man kan inte bara anta att ett sånt här beteende betyder det här när det finns miljoner andra funktioner eller orsaker till det. Det är lite kontentan med det här avsnittet att de flesta sådana beteenden är missförstådda i många sammanhang, men i vissa sammanhang så stämmer det ju, jag så att säga. Mm. Jag läste i en grupp på Facebook dagen. Jag, jag är inne på Facebook titt som tätt. Du är vår <laughs> lilla, lilla Facebook
1: fantast. Ja, som då berätta för
0: oss. Fantast. <laughs> <laughs> var du med i? Nej, var, jag är med i en hundgrupp. Och då var det en som hade publicerat att en hund på det dagiset som jag jobbar på jagar sin svans väldigt mycket. Vad beror det här på? Det är många som ställer sådana här frågor i olika grupper och nöjer sig med de svaren de får lite grann av vem som helst. Alla kan ju kommentera.
1: Det är ju lite dumt egentligen. För att vem som helst kan ju skriva och vissa är väldigt duktiga på att låta kunniga. Så är Utan att kanske vara det. Och det var väldigt många som lät kunniga mm.
0: när de förklarade, förklarade att det här är då ett beteende som utlöses när de är glada. Och de leker ja.
2: med sig ja. själva.
0: Det stämmer inte. Mm. Alls faktiskt. Ja. Eh, det här är faktiskt OCD hos hundar. Mm. Det är alltså ett eh, tvångsbeteende.
2: Mm. Om, och för mig var det... Om det sker ofta alltså.
0: Ja, precis. Alltså det, det är ju om det, sker, om det sker en gång, nej då kanske de inte har OCD. Så. Men just OCD, eller tvångsbeteenden, är ju en neuropsykiatrisk sjukdom. Mm. Så det finns ju alltså neurologiska förändringar i då hjärnan. När man har tittat på individer som har, eller det kan finnas. Och det behöver inte göra för de som utför stereotopier. För stereotopier mm. är ju någonting som alla kan utveckla om de lever i en miljö som inte tillgodoser deras naturliga behov. Men OCD, eller tvångsbeteenden, behöver inte hända eller utvecklas hos alla individer. Utan på grund av dålig livsmiljö, så att säga. För då hamnar man på stereotypier. Utan OCD kan komma ifrån andra grejer, så att säga. Och jag läste en studie som hade testat eller undersökt tail chasing- Chasing då på 368 hundar. Det var en ganska stor studie. När wow, det, det är, det är, många är.
1: verkligen. Och ja. ofta i djurstudier så har man ju väldigt få. Man brukar ha runt 10, max 15 mm. djur i varje studie. Ja. Om det är en steg. Om en ste, ja. ja. Var det mm. olika kön och
0: olika hur? Ja, precis. Mm. Och de kom fram till en rad olika saker faktiskt. Och då var det så här att hundar som fick olika kosttillskott med vitaminer och mineraler uppvisade då mindre eh, svansjagande en individer som inte fick de här tillskotten. Vad var det för tillskott? De specificerade inte exakt vad det var men det var vitaminer och mineraltillskott. Och man kunde även se att kastrerade tikar uppvisade mindre svansjagande. Och då kunde man dra en slutsats, en eventuell slutsats, kanske en början till en ny frågeställning. Att det kan finnas en koppling till äggstockshormoner och ökad frekvens av Eh, svansjagande då,
1: helt enkelt. Hade man sett i samma skillnad hos hanar?
0: Det lyfter de inte Nej, okay. i den studien. För det så hade det varit intressant inte. om
1: det var liksom könshormoner som påverkade. Mm. Mm. Mm.
0: Och eh, det var också betydligt mer vanligt hos individer som hade separerats från sina mammor för tidigt. Såklart. Ja. Såklart, ja. ja. För det har vi ändå pratat om innan att individer som skiljs från sina mammor för tidigt det blir en neuro neurologisk störning i utvecklingen utan det sker sker liksom inte normalt som det ska göra. Och man kunde inte hitta en genetisk koppling till det här heller då i den här studien utan det var olika faktorer som man kunde identifiera och där man faktiskt såg signifikanta skillnader mellan individer, kontrollgrupp och testgruppen då. Så att jaga sin svans för hund, det innebär inte att den leker med sig själv eller tycker att någonting är superkul utan det här är faktiskt ett typ av tångsbeteende om det uppkommer återupprepat då. Mm. Mm. Så det kan vara bra att hålla koll på. Mm.
1: Dagens, dagens, dagens. Vad är det dagens? Dagens fundering.
2: Mm. Kör vi. Förs- För så
1: här var det. Jag satt och skulle försöka hitta lite vetenskapliga artiklar angående join var min tanke. Och så och jag in på är... Är... Ja, nu ska jag ju egentligen inte in på joinup, men jag kan ändå förklara lite. Det är, ja, ingår i natural horsemanship och är egentligen det går ut på att man ska få hästen att springa i en round pen tills det att den väljer att istället för att springa så ska den komma in till människan i mitten. Ja. kort och gott, så ja. det ja. finns mer saker omkring det. Men ja, men det brukar man säga att man det ska ska en relation det. på det?
0: Ja, man brukar säga det. För ja. er som är intresserade kan ju bara liksom YouTubea,
1: join up, så kommer ja. det upp mycket videoklipp det på det då. Det gör det, för ja. det grundades av Monty Roberts då, då för en massa år sedan och är då aktivt än idag. Så får man Precis. ha sina åsikter om det. Så att jag hittade då en studie som inte var särskilt bra, men Vi brukar ju ändå prata om att man ska läsa på och vi brukar utgå från vetenskapliga studier, det vi pratar om och så vidare. Men det är ju lite det här kruxet ibland med vetenskapliga studier, att de inte alltid är så bra. Och man kanske inte alltid kan lita på allting som sägs. De kan vara lite vinklade ibland. Ja, men lite vinklade och kanske inte helt genomtänkt alla gånger. För i den här studien då skulle man titta på om det skulle kunna finnas en fysisk och psykisk stress- i att för en häst då att vara med på en sån här join up då inför publik när Monty Roberts då håller liksom, ja, att han ska visa upp för massa människor hur det går till. Så hästen ska springa i panik medan han
2: står och pratar, och sen ska den frivilligt gå in till människan i mitten. Exakt
1: Oj. Det är lite som att eh, alltså, rovdjur står i mitten och väntar på att bli Det är till att precis det han en. säger. Mm. Ja, det är så. Ja, det är, han agerar rovdjur. Och sen så när han plötsligt då inte ska magiskt agera och rovdjur. Ja, förlåt. Jag har som sagt lite åsikter om det. Nej. Vi är kanske lite genomskyldiga vad vi tycker här. Då. Ja, men lite, lite så. Det är, vi, kan, vi kommer nog prata om Join Up i ett annat avsnitt. Lite mer ingående. Men det som var intressant om med den här studien var att de då mätte eh, hjärtfrekvens och... Eh, ja, de mätte en massa grejer kring just hjärtfrekvens. Det var jättemånga, jag behöver inte gå in på alla. Men det som var lite dumt då med den här studien var att de jämförde när hästen då stod i stallet inför den här uppvisningen och inne på uppvisningen. Så då var vi de här två tillfällena. Ja. Var det ett nytt stall? Ja. Exakt. Så hästen har ju då transporterats till det här nya stallet alltså. är i främmande. Och eh, så jämför de här hjärtfrekvensen då när den står i stallet jämfört med när den då springer i den här roundpennen.
2: Han andningspåset. en andningspåse <laughs> <laughs> Och
1: det blir Jag ska jag med dig. <laughs> 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 för deras liksom slutsats var att det inte varit någon fysisk eller psykisk Nej, stress på hästen var väl, att vara med. Var allt att de inte ansåg att det var välfärdsproblem. Nej det då. var det inte tyckte Nej. de då. Men det blir ju himla tokigt för att en häst som kommer till en ny miljö kan ju vara väldigt, väldigt stressad och ha en väldigt hög hjärtfrekvens- då i tillstånd i stallet. Mm. Och ja, det, det vart väldigt problematiskt. Så det var väl lite min spaning här då. Att Men vi inte... vet ju inte hur mycket den har blivit hanterad- nu innan den, var, den har varit med om och bara liksom mäta mm. en gång. Mm. Och sen mm. mäta en gång till. Vill man och basera sitt ut... ja. resultat på mm. det. Exakt. Mäta mm. 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 en gång ju... på ett
2: nytt ställe och sen en gång till på ett nytt ställe- ja. i en stressig situation. Mm. Mm. Ja, ja, för mm. att man liksom
1: ska kunna säga- Någonting och uttala sig någonting egentligen utifrån den här studien så hade man behövt göra samma sak i hemmamiljö. Att den står kanske då vilandes hemma där den är trygg, där den brukar vara och har kanske då en vanlig vilopuls jämfört med om den aktiveras då hemma. Ja. Och så jämför man de två värdena med de två värdena när de är i väg. Mm. Man kör några gånger också så man har fått mm. ett genomsnittligt. Och värde. det som är väldigt viktigt när man ska mäta olika typer av
0: hälsa, fysisk och psykisk hälsa hos häst är ju att hjärtat som en typ av, en, som någon typ av biomarkör är ju att om en häst är kronisk eller om ett djur är kroniskt stressad så kan man ju ha en väldigt hög frekvens normalt sett. Och anse att det här är individens personliga hjärtfrekvens då. Mm. Men att det ju faktiskt kan vara problematiskt oavsett. Mm. Så även fast man får en baseline som man kallar det för. Och jämför det med underträning. Så säger ju inte det egentligen någonting. Om mm. den här individen upplever kronisk stress. Mm. För då har man ju ett felaktigt mått på baseline. Mm. Då, i förhållande till fysisk aktivitet, mm. helt enkelt. Mm. Men
1: också att det kan varieras otroligt mycket från dag till dag. Mm. Hjärt, alltså hjärtat kan ju... Och sen kan oavsett. ju pulsen också. Det finns ju en gräns mm. för hur mycket den kan gå upp. Så att mm. det blir ju också att om man nu... För de tittade ju då bland annat bara på ren hjärtfrekvens. Och det är ju såklart att den var ju då lite högre när under träningssessionen, men inte avsevärt mycket högre. Och det de då tolkades som är att det inte... Det så stor skillnad. För
0: mig är ju det en jävla varningsklocka. Alltså om man under fysisk aktivitet inte får en avsevärt högre puls. För under jo. join-up, då springer de ju. Exakt. Och och travar omkring. Och att pulsen då inte skulle öka avsevärt från när den står stilla och då inom, parentes, eller, inom situationstecken vilar.
1: Det är ju en varningsklocka. Mm. Exakt. Så de vänder väl det liksom åt fel håll skulle man väl kunna säga de tittar på att ja, det gick inte upp så mycket från vilopulsen. Men det betyder ju snarare att vilopulsen är väldigt hög.
0: Mm. Precis. Och det är ju just det här som är så farligt. Att många vetenskapliga studier kan få sådana här fenomen eller olika träningsmetoder. Eller egentligen vad som helst. Till att framstå som okej okay och bra. Mm. Fastän det faktiskt påverkar välfärden. Om man skulle utföra och göra testet
1: i andra miljöer. Mm. Exakt. Så att ja, man får se upp lite grann med vilka källor man använder sig av och vad man läser för någonting. Källkritik. Mm. ja och o.
0: Även när det kommer till vetenskapliga artiklar. Oja. Att man inte kan bara säga att jag har en vetenskaplig artikel. Det här stämmer. Mm. Det, behöver inte, eller, det stämmer ju, för att man har ju testat det. Men det behöver inte vara en bra källa
1: mm. som Nej. testar det på rätt sätt. Som ger adekvata resultat. Man kan det. ju ofta vinkla saker... Till sin fördel mm. om man vill. Okay. Så är det. Mm. Så ja, det var dagens lilla spaning. Mm. Perfekt. Dagens take home. Kritik. Lite kritik. Precis. Och se
0: till situationen. Mm. har pratat om missförstådda beteenden. Mm. Som eh, kanske är- ibland avgörande- för olika situationer- och hur man bedömer det på rätt sätt.
1: Mm. Jag tycker att det är så spännande- och så lärorikt att börja fundera- på beteenden som man alltid har sett- på ett visst sätt. Mm. Ibland kan det ju vara så att man har ett beteende- som man har sett på ett visst sätt- och sen så när man kollar upp det så inser man att ja men det stämmer. Mm. Men i många fall så är det ju- antingen att det inte stämmer- Alls, eller att det bara stämmer delvis. Så ja, det är ju mm. mycket roligt att få lära sig mer om beteende. Mm, var jo, nu är det är spännande det. att vi alla sitter här och tänker att nu ska vi prata om det här och sen helt plötsligt sitter vi bara, nej jag har ju ingen <laughs> aning. <laughs> ja. Man läser sig något nytt varje dag. Exakt. Ja. Mm. precis. Mycket roligt.
0: Och jag skulle vilja trycka på det här med spänningar mm. hos då framförallt häst. Eftersom att det är så eftersträvansvärt i mm. hästvärlden att man ska Få hästen och jäspa under träningspass eller efter träningspass. Mm. Som ett kvitto på att... Bra. Ja. Men så. det här är ju då snarare ett kvitto på att det var inte så bra. Mm. På att du stressad var... din häst. Ja, precis. Och att hästen kanske upplevde det här då som en konfliktfylld situation.
2: Mm. Mm. Helt enkelt. Men eh, som vanligt, om ni har några tankar och funderingar eller om ni tänker kring något som vi har tagit upp idag, har lite fler frågor eh, så är det bara att höra av er. Plåss. På antingen Instagram där vi heter
0: Gärna Djur eller på Facebook där vi heter också Gärna Djur eller
1: mejl på gärnadjursnablahotmail.com Yes!
2: Bye bye!